0: Domingo a la mañana estamos al aire. ¿Para qué se junta esta gente? Para escuchar a Gardel, pero vea un poco. ¿Cómo le va, Chap, querido Norberto Chap?
1: ¿Cómo está, gran Héctor? Encontrarse para escuchar a Gardel, che, qué lindo. Qué gusto, qué lindo encuentro, por supuesto.
0: Para aliviar un poco las penurias, ¿vio?
1: Y un poco para matizar.
0: A mí me parece que es muy lindo lo que hemos programado para hoy. No sé si le gustará a la gente.
1: Es que Gardel es una caja de sorpresas. Entonces, uno dice, elijo lo que en ese momento me parece lo mejor. Y sin duda es de muy bueno para arriba, porque hay mucho para descubrir. Y hay mucho todavía por recrear en esto.
0: Yo las canciones que que te pedí en nuestras célebres reuniones de... (risas) Virtuales de producción de los viernes Te pedí varias cosas que fueron En su momento sorpresas Después de muchos años Que yo no había tenido en cuenta Y que después te lo voy a contar a lo largo del programa Vos, sin embargo Elegiste el carrerito Que es la primera canción que tenemos
1: Vamos a abrir con el carrerito Porque hay un vínculo Muy llamativo Con mucha dulzura De Gardel, del protagonista De Ah, este tango con los animales, con los caballos, porque uno cree que el carrero maltrata al animal o tiene un vínculo más de exigencia, ¿no? Y, no. y acá él los llama casi con cariño, ese pregón, ¿no?, de Chiche Moro zaino, tiene un, una inflexión como de, de dulzura, Además,
0: vos viste que aquellos caballos, yo conocí los últimos, conocí algunos carreros en el interior. Mi padre, de hecho, fue carrero, pobre, después que fue bolero fue carrero, porque heredó el carro del padre. Claro. Y a los caballos los trataban muy bien, no como después, ahora se sabe que hay cierto maltrato para con claro. los animales, ¿no? Pero en aquel entonces los trataban como a personas, sí, desde sí. luego, entre comillas, ¿no?, en sentido figurado. Sí, sí, y Gardel... Sabía mucho de eso, porque fíjate vos que era un niño de 5 de, de años, 6 años, 7 años, en, en el abasto, antes de que comenzara el siglo XX. ¿Cómo claro. no iba a conocer eso?
1: Claro. Hay ahí como una parte de la mitología gauchesca que indica que el caballo es como la extensión del hombre. Entonces hay como una unidad indivisible y, y, y seguramente eso, el oficio rural del carrero... Eh, lo hereda, entonces ahí es donde el carrero le habla a sus animales.
0: Y fíjate Son que eso partes. Gardel lo conocía mucho por escuchar el lenguaje de los de los
1: primeros, de los repartidores de alimentos, Claro.
0: y además cuarteadores que en ese tiempo habían, vivían en ese tiempo cuando Gardel era chico.
1: Sí, sí, absolutamente, claro que los conocía, claro que sí. Este, y acá él, yo creo que lo canta con un tono melancólico, porque también está como recordando... Y muy Está amistoso, porque por es. momentos
0: hay una sonrisa en sus labios.
1: Claro, hay un recuerdo a media voz. Y es un recuerdo de un amor, pero como, no sé, diría, edulcorado por el tiempo, no, no un amor eh, doliente.
0: Mirá ¿no? cuando dice, vamos pingo, por favor, vamos pingos, claro. por favor, que por ella tengo apuro de llegar al corralón. ¡Qué lindo es, es. Y el cierre es... Ya no tengo apuro. Y ya Son... no tengo apuro de llegar al corralón. Había perdido a su amor el hombre.
1: Había perdido el amor. Había perdido el amor. Che, la letra es de Bacareza, ¿no? La letra es de Bacareza, que además forma parte de su repertorio teatral nativista, porque además de ser un autor costumbrista y un hombre muy vinculado al, al desarrollo urbano de los barrios, eh, tenía un perfil también eh, rural uh-huh. y lo volcaban los sainetes porque este y tango sí. pertenece a un sainete que se llamaba El Corralón de las Penas y que fue estrenado por Olinda Bozán. Música es, de,
0: de Los Hoyos.
1: La música es de Raúl De Los Hoyos.
0: Buena y música, también, eh, también ahí hay, hay un empate. Hay un empate entre la calidad de la letra y la música, ¿eh?
1: Sí, sí. Te decía, de Raúl de los Ojos. hoy mismo también vamos a hablar, porque más adelante hay otro tema de él. Y claro, es uno de los compositores importantes de fines de los años 20, que también tienen como una exigencia melódica mayor, que se escapan un poco de del tango estructurado, del tango primario. Sí, eh, y también acá, de pronto uno encuentra un puente que hacen las guitarras entre los versos principales y el estribillo.
0: Ese puente eh. tiene un nombre musicalmente, pero yo ahora no me acuerdo. Esos ah. puentes, ese tipo de puentes, que también lo sí. tiene pena, lo tienen muchos tangos, que le hacían, fíjate, hacían tangos tan ricos y encima regalaban pasajes. <risa> claro, claro. Claro. Querés escuchar el carrerito? Claro. Sí, por supuesto.
2: Meta. Por supuesto.
3: Vamos, ay, no, vamos, 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 por favor. vamos, vamos, subir el vamos, No falta vamos, vamos, un vamos, 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 ¡La vamos, 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 Y por vamos, vamos, Castigando muy suavemente sobre las ancas del sobre toda la tarde pasa el guerrero, guion de la tropa, el picadillo, padre con padre masticando un puño y un clavelito del color del seno, que en la cinta de su camargo como regalo. Moro, chiches, ánimo, y al llegar al corralo, pega un silbido de alerta y abre la china el portón. Chiches, moro, años, desde la tarde se apagó, pero en los ocasos de ella ha vuelto a salir sol. Desata alegre la cabalada y tras la cena corta y sencilla Pulsa las violas y un tango en silla, con el recuerdo de su calleo. Y de en la barranca se acabó pero ya no tengo apuro de llegar
0: al corral. El carrerito de Raúl de los Hoyos y Alberto Bacareza, ¿cuánto le debo a Bacareza? Yo me acuerdo de la voz de Bacareza, yo me acuerdo de la voz de Bacareza por radio, Alberto Bacareza, y estaba mi padre, mi madre, mi hermano, y era como otra vida. Esto es del año 26, no, 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 no. Esto es del año 26. Del 6 de julio del 26. Bueno. Ahora viene un tango, mi querido Norberto, mis queridos amigos oyentes, y eso de queridos no no es un regalo <risa> pavote que usamos los animadores. Es cierto que como compartimos esta predilección por el por Gardel, estamos compartiendo un sentimiento. Yo te pedí que pusiéramos murmullos, ¿te acordás? sí. Ese tango lo redescubrí, mira. En mi infancia ese tango no ni siquiera figuró. Lo escuchaba así pero no me llamaba la atención. Y después, pasado el tiempo, era unos 10 años, 20 años, qué sé yo. Uno tiene tanto. Y este que yo dije, esto es una una obra maestra en cuanto al poema que es la letra. Acá figura como de Aguilar y patrón Froilán Aguilar. Yo no sé quién es el poeta acá.
1: Juan Carlos Patrón era un periodista uruguayo.
0: ¿Y Froilán Aguilar? Froilán,
1: el hermano del indio Aguilar.
0: ¿El hermano del guitarrista de Gardel? Claro que sí. Ah, no lo sabía. Bueno, este poema, Murmullos, un poco en algún momento de la vida nos sucede a todos, que son esos pensamientos perversos, que bien a a un amigo mío decía que los, los, los pensamientos saltan como monos locos en la mente, de una rama a la otra, y sobre todo cuando nos acostamos a dormir, a veces nos demoramos, porque hay murmullos, esos son los recuerdos, los murmullos que aprietan el corazón, dice la letra, y y dice que el el protagonista, el que relata en este caso es Gardel cantando, dice que esos murmullos lo molestan, y dice, y si les echo para correrlos, a la perrada de los sueños, es decir, cuando él quiere cambiar de tema en los pensamientos, dice, esos murmullos, uno a uno, me matan tuitos los pobres perros. Y ahí Gardel, más que nunca, es un criollo, querido. Ni hablar, la manera de decir murmullos es para mí una maravilla.
1: No, es una maravilla, porque además el poeta, que el patrón, ¿no?, de él estamos patrón, hablando, son... tiene esas metáforas, esas licencias, para expresar justamente... El, el conflicto del hombre. El, en algún muros, momento
0: lo tenemos todos, ¿no?
1: Claro, pero vos fijate que él dice la tropa de los recuerdos. Él pasa de una tropa a la perrada, pero hace esa... Eh, para venir, al... pa pa venir vienen
0: al trote, para irse siempre son lerdos. Mira qué línea. Eso. Para venir vienen al trote, para irse siempre son lerdos. Y nos después, pasa, ¿eh? Nos otra pasa, hermosa eh?
1: figura, ¿eh? Sí, otra hermosa figura poética es cuando dice que la caña es la que se lleva en ancas esos recuerdos
0: solo la caña los domina claro. y se los lleva al trote en ancas claro. por eso siempre tiene sede caña mi alma para pagar la voz
1: que llega del pasado pa y cuando Gardel la remata solo
0: la caña los domina qué
1: bueno, qué bueno, cuando Gardel che. remata con ese la voz que llega del pasado nos introduce en esa escena no la vivimos pero está bien presente porque esa voz viene como del fondo de los tiempos
2: acá de hay re, otro bien.
1: elemento que enriquece mucho este tango y que es esa trilogía, riverola Aguilar y Barbieri, ¿no? Que la es introducción el 30, de las guitarras,
0: del 30.
1: El, ese trémolo que aparece en el estribillo, a veces uno escucha injustamente el, el estigma de que eran escobas como si fuera un término... Ese es Aguilar
0: tío. el que hacía los trémolos y las imitaciones de mandolina, claro. y en el grupo de guitarristas trajo en un momento problemas. Pero eran internos porque nadie se atrevía a decirle nada a Gardel.
1: No, pero por otro lado, el resultado final era impecable, era irreprochable. Es bueno. Entonces, a Murmullos, con este enorme poema y con esta interpretación, lo completan sí, las guitarras.
0: Sí, sí. Me siento tan identificado con Murmullos, ¿no? Tantas no. veces. Yo no, no, no agarraba la caña para dominar a los recuerdos, pero hay veces, cuando era mucho más joven, ¿no? Me he visto... Dormirme a la, a la madrugada Por esos murmullos que jorobaban tanto ¿Querés que escuchemos murmullos? Sí, por supuesto
4: del
2: recuerdo,
4: se llena el alma de murmullo que cuentan cosas del tiempo viejo, en ocasiones al oírla, el cielo claro de los ojos, queda tapado de razón, y en otras veces sin querer, se va la mano pa'l pacón. Murmullos que te renga
2: la de más, la de los recuerdos
4: para llegar bien al carote, para irse siempre soledad, murmullos murmullosos que apretan el corazón. Y si los echo pa' correrlos a la perrada de los
2: dueños,
4: esos murmullos uno a uno me matan tuito los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva al crote blanca. Por eso siempre tienes en que caña mi alma para pagar La voz que llega del pasar Murmullos que te al alma, La tropa de los recuerdos para llegar bien al alterote, para dirse siempre son lernos. Murmullos, murmullos son. Y apretan el
0: corazón. Murmullos de Froilán Aguilar y Juan C. Patrón. ¿Puede ser Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos. Bien la rea, ¿no?, Para, por elegir este esta canción.
1: No, impecable. No, bien la rea.
0: Bueno, ahora, vos elegiste La Brisa. La, la Brisa... Pero es una letra distinta. A mí me contó Dante... Hace mucho, el rapidísimo Que él eligió varios temas porque en algún punto La voz de Carlos Dante era muy atenorada sí. En algún punto coincidía con el color de la voz de Gardel Nada más que eso, mencionaba él No coincidía a veces en algún punto con la voz de Gardel Y que de Gardel sacó varias canciones Y entre ellas, que me acuerdo que me haya dicho Fue Milonguita y La Brisa, este que ahora elegiste vos Pero las letras son distintas
1: Sí, y ahí hay uno de los tantos enigmas, esta letra, Gardel la grabó en el año 22, con lo cual uno infiere que es, si no es de ese año, es muy cercano, sería del año 21, y es una letra mucho más inocente y candorosa, y ya a mediados de los 40, cuando la graba Carlos Dante, está planteando un conflicto de asimetrías sociales. También, socioeconómico,
0: también, sí. sí no es socioeconómico. una denuncia,
1: pero este, ya plantea el conflicto desde otro lugar. Más no éramos
0: iguales, dice Dante, más no éramos iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancias había entre los dos. Estoy citando de memoria. ¿eh? Tú eras de familia muy rica y distinguida, y yo solamente era un trabajador. Vivías entre el lujo de, al, de aquel viejo palacio, tu lujo, tus alhajas, tu oro y pedrerías te alejaron de mí. Esa parte no la canta Gardel.
1: No, Gardel canta el encuentro en la plaza, describe. De Pero otra no cosa. la cantó el encuentro en la plaza. Que ese no lo canta
0: Dante. Es todo muy romántico, No está el reproche en lo que canta Gardel. No está el
1: reproche. Está la evocación del amor perdido esa influencia de los poetas románticos a la manera tal vez de Amado Nervo, con unos versos que son más sencillos, no son un versos muy exigentes en lo literario. No, pero, pero a mí me gustaba
0: que... Caruso, Juan Caruso a mí me gustaba, mucho
1: sí, me gustaba. Sí, no, aparte era un autor muy prolífico, además de autor teatral, Gardel le grabó muchos temas,
2: sí, y, sí bueno, sí,
1: y este, que es uno de los tangos que trascendieron. Seguramente la versión de Dante ayudó mucho a que la brisa trascendiera los tiempos y que hasta hoy uno identificara rápidamente la melodía. Pero este, lo que a mí también me parece es que Gardel todavía conserva el estilo casi payadoril. Sí, señor. Este es un tango que está en el borde entre la interpretación eh, rural Sí y, señor. y, y ...y el aspecto más urbano... ...sí señor,
0: muy bien, muy bien, es eso... él, ...él con su sentido autocrítico extraordinario... ...lo cambia con el tiempo y lo cambia totalmente...
1: ...sí, ahora, bueno, claro, Kael lleva adelante esta melodía... ...que también es una melodía casi sencilla... ...adaptando la voz, ¿no?, con su registro de tenor... ...y recién en la tercera parte aparece la exigencia del registro agudo, ¿no? Los tonos altos a los que él llegaba con más frecuencia y con más facilidad en este periodo, en este año 22, que es el periodo de los discos acústicos, de las grabaciones con bocina.
0: ¿Qué habrá pasado en la crítica, en la autocrítica que él se hacía para decidir eliminar esos agudos?
1: Yo lo que puedo así inferir, como si fuera una media traída de los pelos, si se quiere, que al instalarse el tango como un género urbano, muy potente... Él lo advierte, pero muchos otros
0: otros no lo advertían, algunos eh, cantores de la época no lo advertían y seguían cantando como antes. Sí,
1: sí, pero él lo va cambiando, él va entendiendo que él es la voz de una ciudad, ya no tanto de esas influencias del canto lírico, del bel canto, sino de algo más arraigado... En el, ...en el hombre ya mediados de los años 20... como bien ...se lleva decir. todo
0: más al centro... ...exacto... ...no, es, no se va es, a los extremos, ni al lírico ni al gauchesco... Exacto. ...lleva todo más al centro, o sea, hacia lo que él inventa...
1: ...eso, él lo inventa... Él y como lo vos inventa. decís, ese año 27 seguramente es el año bisagra... ...donde él percibe eso, él, nada, era un, un, un hombre que absorbía... Los, los, las transformaciones de la sociedad, del ambiente... De los Para mí ahí de... viene ahí
0: viene la transformación, porque sí. después vamos a escuchar un tango del 28, este, que no voy a decir ahora cuál es, lo, lo decimos después, y ahí ya está la transformación.
1: Claro, ahí sí se ve ese cantor maduro vocalmente, pero además con una cadencia urbana. Ya es y la ya voz cultiva la su ciudad, invento, es...
0: cultiva su invento generosamente. sí. Bueno, vamos a escuchar la brisa, te propongo, Norberto.
1: Vamos a escuchar la brisa, claro que Dale. sí. Dale. Era
5: una tarde, corría una frita, muy cálida y suave por la rosalera. Cerca del lago, descendo poesía, estabas oculto entre la arboleda. Duró el silencio con mis pitavas, un... Por tus brillos dos miradas. En la tarde corría una perita, muy cálida y suave por el rosal y nos volvimos a volar, a la felicidad luzgar, el bravo a buen rosar, un hombre de mujer, dejando un recuerdo imparrable de ahora vivida de ilusión. Ni en esas es la tarde moría y el sol no se fiaba hubo esto de amor es tarde al banco lo vi solo, yo no estaba tú sentada y esperándome, he vuelto muchas veces teniendo la esperanza, de ver si te veía, más nunca te encontré, he este comido mi nacido, vivir nuestros amores, vivir lo que ocurre en culto, hasta aquel lugar, hoy ropa que le encanta, solo que da el recuerdo, el sur del amor muere de nuestra grosera. el banco que nos conocimos voy todas las tardes y cuando anochece en el silencio de la rosalera mi alma de frío y de amor de tremete hay un recuerdo en esa calma por eso su corazón mi alma Hoy en el banco que nos conocimos, hoy todas las tardes en el observar. Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar, grabado en un rosal, está un hombre de mujer. Eres con un recuerdo imborrable de horas vividas de ilusión. ni el la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor. Aquí, aquí. Al banco lo mi cuerpo estaba sentada y esperando, he vuelto muchas veces teniendo la esperanza de ver en tu todavía más loca.
0: La brisa, un bellísimo tango de Francisco y Juan Canaro. ¿Cómo sería eso de componer a medias, ¿no? Y Juan Caruso la letra, Gardel en el año 22 con Ricardo y Barbieri. Muy bien. Si vos me preguntabas qué programamos ahora, te digo, programamos un tango que a mí no me gustó durante mucho tiempo y que después descubrí que me estaba perdiendo algo. El tango me sigue no gustando su letra, pero me gusta la versión que hace Gardel. El tango es adiós muchachos. Me parece que hay mucha más música que letra ¿Vos qué te parece?
1: Es es exactamente tal como vos lo decís A tal punto, mira cómo son las cosas Y y, y cómo está tan en sintonía Con lo que acabas de decir A tal punto que La música es la que trascendió internacionalmente Sí Porque hasta Louis Armstrong lo interpretó Con su trompeta, con otro nombre I Get Ideas Y también en Inglaterra se conoció como Pablo the Dreamer Y ahí lo que prevaleció en la música.
0: Y acá hay una versión de Osvaldo Fecedo, instrumental, sí. bellísima, ¿no? Sin duda. Pero sin ¿hasta cuándo no me gustó este tango? Hasta que se lo escuché cantar a Gardel. Claro. Fíjate que lo canta casi todo a media voz. A mí ese tango no me gusta. ¿eh? Claro. Este, bueno, viejo, este, a mí lo que dice, dice que Dios tenía envidia y por eso le llevó a la novia, parece un sí. desatino, pero cantado por Gardel se vuelve coherente. Esa esa ternura que pone Carlos Gardel para expresar esta letra, que él la eleva.
1: ¿Sí? A esta letra él sí. la eleva, porque si no la tapa la música. Pero además él transmite el dolor sin necesidad. Esto creo que me lo dejó alguna vez
0: Goyeneche. Los dramas.
1: Goyeneche me dijo: no hace falta arrastrarse por el escenario. y eso es fantástico sabias palabras esos tipos que se desgarran la camisa para decir mi mina me dejó y Gardel acá transmite el dolor con esa voz atenuada, porque no hace falta enfatizar nada, porque lo está expresando con su propia interpretación ya te está escenificando el conflicto.
0: Gracias Gardel por hacerme gustar a Dios muchacho No, Gracias. ni hablar
1: y, y la letra <ríe> tiene una yo creo que tiene un, 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 una contradicción, un contrasentido Sí claro. porque por un lado es cierto que hay algunas expresiones que uno dice, bueno por ahí el poeta podría haberse inspirado un poco más, ¿no? Esto de, el, como vos decís, el jue, Dios es el juez supremo. El señor
0: y, celoso de sus encantos. El, su el encanto. Dios
1: celoso de los encantos de mi novia. Y la, Vamos, y, nene. Y la santa viejita. Sí, y la, la novia santa... hermosa más linda que una diosa. Sí. Pero después tiene ahí una frase que es una enseñanza filosófica también profunda. Cuando dice, contra el destino nadie la talla. Nadie la talla. Ah, sí. Y a veces... Lo que puede pasar es que en un tango, una sola frase, una sola, le mejora el rango.
0: Eso lo mejor. Tenés razón. Contra el destino nadie la talla. Mi cuerpo, mi cuerpo enfermo no resiste más.
1: Entonces ahí es donde crece el dramatismo, porque ahí el poeta sí acierta en esa frase.
0: Ahí salva la letra, tipo.
1: ¿Eh? sí. Ahí justifica la guita
0: el tipo. Bueno, vamos, ahí bueno.
1: justifica la guita. Vamos,
0: a adiós muchachos, eh, eh, pónganle el oído a la ternura de las medias voces de Gardel en casi todos los pasajes de este tango.
4: Compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me arrasino. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras mi cuerpo enfermo no resiste más acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos de los buenos momentos que antaño disfruté cerquitos de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto ido
1: se acuerdan que era hermosa más
4: linda que la diosa y qué brioso de amor le di mi
3: corazón
4: mas el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevó es Dios el juez supremo no hay quien se le resista ya estoy acostumbrado su ley a respetar pues mi vida deciso con sus mandatos llevándome a mi madre y a mi novia también dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma oh, mi bendición adiós muchachos compañeros de mi vida barra querida de aquel tiempo Camino y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino. Nadie en la tarde, Se terminaron para mí toda la farra. Mi cuerpo
2: enfermo
4: no resiste más.
0: Adiós muchachos, Sanders y Bedani son dos autores que tienen otros éxitos. Sanders y Bedani, no Roberto? Sí. Bueno, acompañaron Ricardo y Barbieri y es del año 28 ya. ¿Sí? El estilo ya 28, 29, 30 ya está concluido y sigue superando, sigue superando hasta que aparece el el no brillante que aparecerá al, al final de nuestro programa también. también. Bueno, a ver, ahora que viene.
1: Ahora viene un fado. Un fado. ¿Vos sabés fado? qué?
0: Yo no sabía que era un fado. No sabía. Sí. Era chico, escuchaba esto. Sí. Deja de ser caprichosa, portuguesa y dame, por favor. Así. Entonces yo pregunté, después más grande, pregunté lo que era el fado. Me, me, me dijeron, el fado es la música portuguesa, la base de la música portuguesa. Claro. Me consiguieron algunos fados, todavía no de Amalia Rodríguez. Me enamoré del fado. Vino Amalia Rodríguez, me costó mucho, pero me me atendió finalmente, la entrevisté, hablando, 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 me dijo que tenía toda la colección de discos de Gardel. (ríe) Y le dije si conocía Caprichosa. dice, sí, muchísima gente conoce esa versión de Caprichosa en en Portugal. Una una mujer extraordinaria, Amalia Rodríguez, fatalista, ella creía en el destino. Dice, el destino maneja todo, no tenga duda. Bueno. Yo no sé qué sé yo, no digo que sí ni que no, podrá ser. Venía y ahí de escuchar... nació Caprichosa, ¿quién es Froylar Aguilar?
1: Perdón, venía de escuchar El a Dios que, a que hablamos
0: muchachos. hoy, el que sí, hablamos es el hoy, hermano de el María. hermano del indio.
1: Es el hermano del indio. Yo digo, digo interrumpiéndote, que Amalia Rodríguez venía de escuchar a Dios Muchachos porque justamente se quedó ahí impregnada con esa frase que decía contra el destino nadie la talla. ¡Ah, no me diga. Entonces ahí es donde ella dijo, es, es por acá, mi, mi es destino es ser fatalista. Sí, fatalista y, total era, ¿eh? Y de creer en la letra de los tangos.
0: Y qué artista, ¿eh? ¿No? Y
1: bueno, sí, 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 extraordinaria. Y además también, gracias a ella, también podíamos, redescubriendo el fado, entender que es una expresión más bien melancólica,
0: Sí, totalmente. Eh, es más melancólico que el tango, el fado.
1: Es, es más melancólico que el tango. Sí. Está más identificado o inspirado en la soledad. Bueno, en, en una ciudad portuaria en todo caso, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. La nostalgia, sí. las despedidas. Y en este caso, este Froilán Aguilar, lo que hace es una melodía festiva prácticamente. Sí. Es, es, es un juego amoroso lo que desarrolla Gardel.
0: Y Gardel con qué delicadeza hace ese que no es tarareo, es aeo, será a con qué delicadeza lo hace.
1: Sí, sí. Este, él invita a escuchar Abrazados la canción de Portugal la y después de Portugal. inmediatamente hace esas escalas con la letra a que uno dice qué será maravilla la canción de Portugal.
0: Ahora fíjate que Caprichosa es una canción que se canta hoy en los escenarios de Buenos Aires.
1: Sí. Maravilloso este,
0: saber eso Hombres y mujeres la cantan, ¿no? Y ¿Qué? eso persiste gracias a la interpretación de Gardel
1: Si no, no habría fados Ni hablar, ni hablar ¿No? Seguramente, seguramente Bueno, no. si querés
0: lo escuchamos
1: Dale, claro que
0: sí Dale
4: Portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no, ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, Portuguesa, y dame de una vez en sí. Ven, por tu verte, en Portugal, seré unido. Hasta ahora por donde si escuchas el oído, siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres por tu vamos por tu parada. Y abrazados con el la canción de Portugal. Ah, 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 ah. Por que el tiempo se marcha para no volver, el nidito no se espera y hasta que me muera yo te dejaré. Ay, de mí,
5: siempre así.
4: Deja de ser caprichosa por tu besa y grande de una vez el sí. En Portugal seré unido hasta ahora vale donado. Donde si escucha el oído, siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres partida, vamos juntos parándola. Y abrazados a él, tiremos la canción de
2: Portugal. ¡Ah!
0: Caprichosa, <ríe> qué, qué linda canción, no le hacía asco a nada, este todo le salía bien, ¿no? no
1: el de Fabrián
0: Aguilar el hermano del indio Aguilar, el guitarrista de Gardel, con quien Gardel tuvo algunos encontronazos un poco después del 30, un poco después de esta grabación, porque parece ser que Aguilar tenía buena pinta y también era ganador con las chicas, ¿sabías eso? Ajá. Y hubo un problema en Niza y lo hizo volver. Ah. A, Aguilar Y por mucho tiempo no contó con, con José María Aguilar, claro, que era claro. un gran guitarrista. ¿Cuáles fueron los motivos? Hay contradicciones, por eso sería entrar en Chimentos, decirlo, ¿no? Pero se tuvo que volver Aguilar y debe haber sido bravo lo que pasó. Bueno, sí. acá acompañaron Balbieri, Aguilar y Riverol. Bueno, esto que viene lo elegiste vos.
1: Y esto que viene es nada, una versión que a mí me... me... ...me la piel porque...
0: También de Raúl de los Hoyos...
1: Eh, también de Raúl de los Hoyos... Esto es aquel cuartito de la pensión... ...en una versión grabada en el año 26... ...y que la versión que trascendió... ...a veces los discos 78... Eh, ...se toma una versión como... ...si fuese la definitiva... ...y van pasando de formato en formato... ...las distintas productoras y las discográficas... ...tienen esa única versión... Yo creo que esta versión, si uno pudiera encontrar un disco 78 en perfecto estado, sería aún más brillante y más sonora de lo que es. Es una versión que se escucha como nostálgica, apagada.
0: Pero no la volvió gran, a grabar, ¿eh?
1: Con una gran melancolía.
0: No, no eh, la volvió a grabar.
1: Y no la volvió a grabar.
0: Es y y a lo mejor,
1: sea. yo tiendo a creer que también un poco que ver tiene con el disco original de donde se hizo la reproducción. No estamos hablando ni de ahora ni del año pasado, a lo mejor es un disco que se tomó como como matriz hace 50 años y quedó esta. Pero uh, naturalmente esto no hace a la historia, porque la historia del tango es que la protagonista es una mujer y Gardel sí. le agrega un recitado inicial sí. donde dice que escucha la canción, escuchó la canción de parte de una hermosa muchachita triste y recién ahí arranca. Y es una interpretación de puro dolor, es un dolor contenido, Gardel... Recién lo decíamos, no se arranca la camisa para tener que expresar un sentimiento, no. pero sí es un dolor palpable, es un dolor presente.
0: Ahí está y... la grandeza del intérprete.
1: Esa es la grandeza del intérprete porque es el punto exacto del dolor en que no sobreactúa y lo manifiesta. Esto es cuando uno dice, ¿cuál es la diferencia? Que lo interpreta, que no lo canta, que no lo recita, que no lo expresa, no lo lee del atril, lo interpreta.
0: ¿Se la damos?
1: y Pero por supuesto
0: aquel cuartito de la pensión.
5: Una hermosa muchachita y una tarde triste vi me dijo su amarga cuita en una
4: canción así. Hoy que volver derrotado de París la ciudad fruta desecho como burbujas aquella loca pasión porque sufrí también esa tortura y que por vos mi corazón Lo no quiero ser para tu noche oscura la lucecita de otra enudeo, aquel cuartito de la pensión que en otro tiempo lo veo después del beso en que la amor unía por siempre lo que ansiaban, calor de hogar si vos lo viera, muro y tiristón igual y queriendo también penar ya no se empilcha con el oro del día ni vibra con la piana de tus orzas
5: Francesa
4: que no te quito, con ese amor de porteña, y de nombre que ella su su vida, su alma y su fe, te vi volver
5: después de tu aventura,
4: la tentación vulgar de un cabaret. Y hoy quiero ser para tu noche oscura La lucecita de otra ilusión Volve muchacho, vuelve a mi amor Porque ninguno te endulzará Como esta criolla que en su ilusión siga, La esperanza bendita de ser mamá Y aquel cuartito de la perdida De veras negro te va a alegrar y nos vendrán con el oro del día mientras subían en una ágil sol.
0: ¿Cómo lo escuchaste?
1: Es una maravilla. (risa) Una vez más y para siempre. Pero claro, esto es a quién querés más, ¿no? Este. Y cuando uno dice, esto es una maravilla, bueno, pero lo que viene también es una maravilla.
0: Y lo que viene no te digo nada. (risa) Bueno, fue aquel cuartito de la pensión, de De Los Hoyos y Viale, con Ricardo Iborviel. ¿Sabes por qué te pedí programar Amargura? Como una demostración más de la integración de Terex Tucci, arreglador y director de la orquesta... A los tangos que componía Gardel. Y que muchos de ellos se los pasaba por teléfono a las dos de la mañana. Sí. Cu- cuenta Tucci en su libro. Una vez me dijeron, ¿te acordás que se decía, en broma, Canaro este, toma tangos de otro, roba sí. los tangos? Sí. Y un día se lo digo a Del Priore. Digo, che, ¿por qué dicen esas cosas? ¿Qué- son envidia, ¿qué pasa? y sí, dice, pero si le si, si robaba, le robaba siempre al mismo tipo, porque son del mismo corte los tangos. Los compositores sí. tienen una manera de componer, ¿has sí. visto? Y Gardel tenía una manera de componer. Fíjate si sería interesante la manera de componer de Gardel, que hoy se escuchan sus tangos como si fueran estrenos. Totalmente. Amargura es una maravilla.
1: Es exactamente, es una y maravilla. Y Gardel tuvo
0: la la inteligencia de, o la intuición o la suerte, qué sé yo, de encontrarse primero con Alfredo Lepera y después que la Paramount le pusiera a Terry Touch, yo no sé si se lo puso la Paramount o lo contrató él, pero era Terry Tucci, era un, era un argentino que estaba a cargo de la orquesta, de la Paramount y de la, la NBC, Bien. National Broadcasting Company. Sí, claro. Y eran sí, todos claro. profesionales de primera, primera categoría. La radio, que era lo máximo en ese momento, una radio de Nueva York, no podía, no podía tener este, músicos que no fueran de primera, primera categoría. Sí. Y fíjate, todos los tangos de Gardel tienen en determinado momento un creyendo ¿Te has dado cuenta vos? Sí, sí. Y en ese hay un creyendo, no me acuerdo ahora el el tramo de la letra que es, donde la orquesta va en creyendo, haciendo la armonía... Y Gardel también va en el creyendo con la letra y terminan tan justo juntos, que es una maravilla. Solamente un, un, un director orquestal que lo entendiera mucho a este fenómeno podía tener esta justeza para
1: dirigir la orquesta
0: y además nada molestaba al cantor.
1: No, acá hay un eh, en la última estrofa, él comienza con un matiz muy suave, esto que se dice un pianísimo. Pero cuando llega esa última estrofa, cuando... Recordámelo, recordámelo, Es como una condena, a su risa siempre igual. Ay, ahí eso, El eso creyendo genera el efecto de la revelación de ese drama.
0: Es como una condena, a su risa siempre igual. Ahí va increyendo ah, y es lo que le llaman a algunos músicos el momento
1: culmine de la canción. Exact, es, es ahí donde la orquesta pone el énfasis necesario para revelar el conflicto.
0: Ahora, vos fijate que termina una violinada gorda que manda ahí el, el arreglador y el director, justo, justo con la voz de Gardel.
1: Sí. y también debo decir que en ese verso final, donde Gardel dice: Hoy hay en mi huella solo llanto y mi dolor, ah, sí. aparece, aunque es ya un cantor internacional con una voz más madura, pero aparece nuevamente el cantor criollo que se quiebra,
0: sí, sí, acá sí, no
1: hay sí, sí. técnica, sí, sí. Sí, eh, sí. acá hay intuición, acá hay corazón, acá hay algo que trasciende la partitura y que trasciende el compromiso del contrato internacional, acá está Gardel.
0: Acá Norberto además ya está el barítono brillante, ¿eh? Sí. es barítono, ¿eh? ya no está más el tenor aquel de barrio. Sin duda. Bueno, escuchamos Amargura.
1: Escuchamos esta versión de amargura, porque después viene otra cosa, que es amargura también, pero que no es amargura.
0: Y que me sugeriste vos. Sí. Pero primero va amargura. (risa)
4: Eres implacable en su boca que reía, acecha mi de ese recuerdo cruel, mis propios ojos vieron como ella que ofrecía, el beso de tus labios rojos como un clavel, un viento de locura, acera de su dimensión, desecho de amargura, yo me quise dejar. mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía, yo no pude matar. Pues su amor de un día, toda mi fortuna.
2: Confié
4: en mi alegría, a los carpos y a la luna. Por querer la calma, por confiar en ley. Y en mi huela solo los y mi dolor Doliente y abatido mi vieja herida sangra Bebamos otro trago que yo quiero olvidar Pero estas penas son tan de amor y desengaño Como las larvas malas son duras de arrancar Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona Es como una condena su risa sin coqueta y despiadada su boca me encadena se burla hasta la muerte en la ingrata en el cristal pues su amor de día toda mi fortuna confié mi alegría a los campos y a la luna por querer la sal. him.
0: Amargura es un tango de Gardel y Lepera del año 35. En el año 35 también, en el mes de marzo, Gardel grabó el tango Amargura, pero con el subtítulo Chitin Muchachita, que tiene una parte cantada en inglés. Un inglés que no le venía bien a Gardel, y vos te acordarás muy bien, que él hizo un escrito o habló no sé qué, pero yo leí una vez, que él se resistía a cantar en inglés. ¿Te acordás, Norberto? Sí,
1: claro. él no Estudiaba inglés por necesidades de contratos, pero cuando llegaba el momento de plasmarlo en un estudio, no no era, no era su fuerte, claramente no era su fuerte.
2: este eh, es cheating La institución dice... era a lo
1: mejor como una proyección en el tiempo y una vez eh, establecido en Estados Unidos, aunque él quería volver a la Argentina, pero ya con otro dominio del, del idioma, hacer algo en inglés, grabar algo en inglés. En este caso fue esta amargura, este cheating muchachita,
0: que no se editó nunca en tiempos de Gardner.
1: Que no se editó y que curiosamente fue grabado, fue en, en, en la sucesión de los registros, en la cronología. El mismo día. Y bien las dos versiones fueron el, registradas. El 20 de marzo de ese 35 esta versión está considerada la última grabación de estudios de Gardel. Esta, esta que vamos a escuchar. Si querés también, contamos brevemente la anécdota de que durante muchos años no se sabía la existencia de esta versión...
0: Y había gente acá que decía que la tenía.
1: Y Rolando Chávez, un actor, teóricamente eh, había recibido un disco de prueba de un señor que se llamaba Geo Morris, que era un animador de espectáculos en el barrio latino de Nueva York, argentino, y que cuando viajó a Buenos Aires trajo algunos discos y los dejó en manos de unos parientes, y ahí es donde Chávez se encontró con esta versión. ¿Y de que recién se conoció en 1983, cuando se editó... En vinilo, en long play.
0: Bueno, Gardel cantaba muy mal en inglés, sí, señor, lo admitimos. Pero la parte que canta en castellano es un fenómeno. Es el mismo tango, Amargura, Chitin, muchachita.
4: Me implacable, su boca se reía. Acecha mis insonios, te recuerdo cruel Mis propios ojos vieron, como ella le ofrecía El beso de tus labios, rojo como un clavel Un viento de locura, a mi mente Desecho de amargura, yo me quise vengar Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo Su boca que reía I see you smiling, so be in my glass. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y de engaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa, su imagen me obsesiona, es como una condena, su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena. Se burla hasta la muerte de la ingrata en el peinado. Chutar muchas citas, a mí y I keep thinking you're before me. She did it mucha I see so vitally, in my love.
0: Amargura, cheating, muchachita, Gardel se resistía a cantar en inglés, tanto que pidió que este disco no lo editaran nunca. Después, en contra de su voluntad, lo editaron. Era de Gardel Le ya se sabe. Y el que escribió la letra en inglés, vaya letra, se llamaba John Snow.
1: Juan Nieve. <ríe> ¿Eh? Anda a saber si era un Andas señor o era un, una
0: un por, no sé, un un no sé qué.
1: <ríe> Uno Pero que bueno, andaba
0: por ahí era. Hizo lo
1: que pudo el hombre.
0: Si no lo hubiera escrito, yo se lo hubiera agradecido. Bueno, ¿y ahora qué tenemos, Norberto Chap. ¿Qué elegiste, ah, Norberto Ahora vamos
1: a escuchar a un Gardel distinto. ¿De qué año, señor? Es del año 31, antes de conocer a Terictucci, cuando él grababa con la orquesta de Francisco Canaro.
0: Lo acompaña Francisco Canaro.
1: Lo acompaña muy Canaro, bien, está más bien. aferrado a la marcación de la partitura. En, Uno el, 31?
0: en el 31 ya está casi el, el lugarito, ¿no? Eh? Sí, sí está pero
1: lo que se va a percibir es que tiene una voz más contenida. Sí. No pierde la dulzura, porque además el tema es una declaración de amor, es una oda. Es un vals hermoso, que yo no sé qué me han hecho tus ojos, y que trascendió de tal manera que hasta hoy integra el repertorio de muchas mujeres.
0: Vos me comentabas el otro día sí. que Gardel le, le elogió a, a Ada Falcón la, la versión de Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
1: Claro, él le dice algo así como, piba, enséñame a cantar... Yo no sé qué me han hecho tus ojos, porque ya lo había grabado un año antes, esa leyenda que forma parte de los mitos del tango y que es lindo tomarlo como verosímil, de que este era un vals que Canaro le dedicó a la Falcón. Sí. Y, Además
0: un lindo a, piropo.
1: A partir de ahí que cada uno infiera cómo siguió esa historia, ¿no?
0: Dicen Pero, que fue a la salida de, ya, de una cena en, cuando estaban de moda las cantinas de La Boca.
1: Y acá, bueno, el protagonista ensalza a la mujer amada, está claro que... También demuele un poco el estereotipo de que el repertorio gardeliano estaba compuesto esencialmente por temáticas recias, por, por historias sí. este, de amor truncas, por dramas. Acá esto es bellísimo porque es una enumeración. Él le está diciendo a la mujer todo aquello que a él lo seduce de ella, ¿no? Che, este, sí, la ojos, última frase...
0: Qué lindo encadena las palabras cuando él dice, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y pasión, porque tus ojos son mi amor. Qué bien dice eso, hay que ser muy cantor para decirlo así. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Eh, dale. Vamos con esto. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
4: Cariño al que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no ver una pena va rondando por mi corazón. Solo sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios y al besar mis labios, se olvida el
2: dolor.
4: Tus ojos para mí son de adicción, nombre la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destello que va reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor, Tus ojos para mí son el reflejo fiel de una alma que al querer cae en Tus ojos para mí serán. Tiene la luz de mi camino, tu cuerpo me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches hay sonido en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche, con tus ojos preciosos tu sonías. Solo oh, no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su repelador, solo sé que los llevan el alma, tu imagen marcada con fuego de
5: amor. <muchas>
4: que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando serlo y amor, tus ojos son divinos y me tienen por eso a su alrededor, tus ojos para ti son el reflejo fiel de un alma que al querer que cofre de sí, tus ojos para mí serán... Será la luz de mi camino mejor me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.